0: Idźmy w świat, Razem Idźmy w świat. Jak oni posłani. Kim są aniołowie? Jaką rolę odgrywają w naszym życiu? Jak pielęgnować przyjaźnie z nimi? Czego możemy się od nich uczyć? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji Razem z Aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od Aniołów. Idźmy w Kult Aniołów Stróżów stanowi jeden z ważnych elementów duchowości paulińskiej. W Polsce rozpowszechnił się on właśnie dzięki zakonowi Paulinów, którzy w XVII wieku założyli na Jasnej Górze pierwsze Bractwo Aniołów Stróżów. Z okazji 2 października wspomnienia Aniołów Stróżów, które w zakonie Paulinów ma rangę święta, chcemy Państwu przybliżyć aspekt historyczny Bractwa Aniołów Stróżów. Do zgłębiania tego tematu zaprosiłam ojca Grzegorza Prusa, Paulina historyka. Szczęść Boże, ojcze.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję ojcu za przyjęcie zaproszenia, że ojciec do nas przybył do studia i dzięki ojcu będziemy mogli zagłębić się w temat historii Bractwa Aniołów Stróżów. Więc zaczynam od początku. Hmm. Jakie były początki powstania Bractwa Aniołów Stróżów w zakonie Paulinów?
1: Takie formalne początki, no to oczywiście jest bulla papieża Urbana VIII, Insupremo supremo apostolice dignitatis culmine, datowana w Rzymie na 30 sierpnia 1624 roku, kiedy Ojciec Święty na prośbę ojca generała Ojca Jana Zaicza, zezwala generałowi i prowincjałom Paulinów na zakładanie przy paulińskich kościołach, jeszcze wtedy, Bractwa Anioła Stróża dla wszystkich wiernych za zgodą Ordynariusza Miejsca, czyli biskupa. Tak to formalnie zostało ujęte w tej bulli. Natomiast później, dwa lata później, jest jeszcze jedna taka bulla, również papieża Urbana VIII, Pastoris z 8 października 1626 roku, kiedy już mowa o możliwości zakładania Bractwa przy różnych kościołach, nie tylko kościołach paulińskich. I to są dwa takie dokumenty, które formalnie umożliwiają prowadzenie takiej działalności Paulinom. Natomiast oczywiście rodzi się pytanie, dlaczego akurat Aniołów Stróżów bractwo, no bo bractwa wtedy były rzeczywiście w tym okresie popularne. W 1608 roku papież Paweł V zezwolił na obchodzenie święta świętych aniołów stróżów w kościele. I to jest jakby jeden taki punkt ważny. A kult, no jakiś kult istniał u Paulinów, skoro akurat zdecydowali się na poproszenie o to bractwo, prawda? Ten kult się wiązał już chociażby z tradycją, że święty Paweł na pustyni nasz Paweł Pustelnik, mieli się nim tam opiekować, aniołowie, prawda? Więc to gdzieś pewnie to odniesienie do świętego Pawła trzeba by na nie patrzeć jako takie źródła kultu i w ogóle duchowość pustyni, ale to już na inną rozmowę. Natomiast początki tego bractwa, no właśnie w tym okresie pierwszych dziesięcioleci XVII wieku to jest ciągle jeszcze czas takiej duszpasterskiej ofensywy Kościoła katolickiego, która jest odpowiedzią na reformację, czyli mamy do czynienia z odnową Kościoła odnową teologiczną duszpasterską, i mamy też do czynienia z tak no, zwaną kontreformacją czyli z działaniami takimi konkretnie, jak mającymi na zneutralizowanie wpływów Reformacji. I w ramach tych działań duszpasterskich. Kościoła po Soborze Trydenckim, który się odbył w XVI wieku, ale no recepcja tego soboru trwała dziesięciolecia i w ramach tej takiej ofensywy duszpasterskiej upowszechniają się bardzo, dzisiaj byśmy powiedzieli wspólnoty, grupy, ruchy kościelne, a wtedy to były, właśnie one miały formę tzw. bractw. Oczywiście to nie chodziło o to, że byli sami panowie. W tych bractwach, pod pojęciem bractwach, również kryły się siostry, prawda?
0: To nie chodzi, że byli tam sami bracia.
1: Sami bracia, były po prostu, to, była, to były stowarzyszenia katolickie, powiem, dla ludzi świeckich. One w ogóle się pojawiły w kościele jeszcze wcześniej. Początki bractw mówi się powiedzmy o XIII wieku, czyli okres średniowiecza. Natomiast w XVII wieku nabierają takiego nowego rozpędu. Niektóre są bardzo popularne, tak jak bractwo różańcowe związane z dominikanami, czy świętej Anny z Bernardynami, czy szkapleżne z karmelitami. Natomiast właśnie Paulini obierają sobie jako takie bractwo, które będzie charakterystyczne dla naszych paulińskich klasztorów, właśnie bractwo świętych aniołów. To bractwo przede wszystkim rozwija się w Polsce w polskich klasztorach. Wiemy na pewno, że były też w, w prowincji szwabskiej. Była taka prowincja szwabska, tereny częściowo, teren dzisiejszych Niemiec. Tam też ono się pojawia, ale zasadniczo to dotyczy głównie, to dotyczy polskiej prowincji Paulinów. No i to bractwo rozwija się. Rozwija się najpierw, na, właśnie oczywiście pierwsze zostaje rygowane na Jasnej Górze w 1625 roku. Także w ogóle proszę zauważyć, że ten 624, kiedy mamy tą pierwszą bólę, no będzie mieli w przyszłym roku piękną rocznicę.
0: 400 lat.
1: To rzeczywiście będzie, będzie bardzo, bardzo ładna, okrągła rocznica.
0: I miejmy nadzieję, że okazja też do świętowania większości. No, ja
1: myślę, że to będzie okazja tak, do, do takiego świętowania, ale też do pewnych inicjatyw ciekawych. Hmm. Mieliśmy właśnie taki czas na inicjatywy anielskie, przynajmniej w Krakowie na Skałce w 2005 roku, żeśmy właśnie mieli Rok Świętych Aniołów na Skałce i wtedy dużo takich inicjatyw ciekawych było, a zwłaszcza to, że dwa lata wcześniej, w 2003, dobrze, jeśli nie mylę, było po prostu reaktywacja Bractwa Aniołów Stróżów. No, historia, tak chronologicznie jeszcze, jakby może dopowiedzieć, nie? To jest taka, że zostało założone pierwsze Bractwo na Jasnej Górze, później, rok później, 1626, założono Bractwo w Krakowie na Skałce, no a potem, dość ciekawa sprawa, ale kilkadziesiąt, no nie, niewiele, no ale kilkadziesiąt lat później, bo w 1646 roku, no 20 lat później, Mamy drugi dokument erygujący Bractwo na Skałce, no i interpretuje się to w ten sposób, że dlatego, że ten dokument, kiedy Bractwo powstało, on był jakby pomiędzy tymi dwiema bullami papieskimi, a ta druga była tyle ważna, że pozwalała na erygowanie także przy innych kościołach, nie No tutaj niby pauliński klasztor, ale no żeby uniknąć jakichś wszelkich, ewentualnie niedopowiedzeń, może nieważna fundacja, no to po prostu była druga drugi dokument. Mamy. On się szczęśliwie na Skałce zachował, ten z 1646 roku, bardzo ładny, w formie takiego pergaminowego poszytu, teraz powiem po polsku, czyli to jest taki zeszycik wykonany ze skóry w całości. Kartki są, to nie jest pergamin taki jak papier śniadaniowy, tylko tylko to jest pergamin, czyli taka skóra wyprawiona. I to jest taka ładna książeczka właśnie, cała ze skóry, wypisana częściowo też złotymi literkami yy, i z oryginalnym podpisem prowincjała ojca Andrzeja Gołdonowskiego. To jest świadek właśnie tamtych dni. Natomiast na, na Jasnej Górze mamy też, nie wiem czy dwie, ale na pewno jedną z tych bóli papieskich na pewno mamy, yy, która się zachowała. Potem mamy tak klasztory poszczególne też, wiemy, że, że to Bractwo było, rozwijało się w Beszowej, w Pinczowie, w Starej Wsi, w Warszawie, w naszych klasztorach, w Głogówku, na, na Opolszczyźnie. Natomiast y, przez pierwsze kilkadziesiąt lat to około 120 y, miejsc w ogóle już było, także niepaulińskich, 120 kościołów, gdzie te Bractwo się przejęło, co pokazuje, jednak pewną dynamikę taką na początku dosyć dużą I, no i przyjęcie się tego po prostu kultu. Bractwo było takim stowarzyszeniem, gdzie świetcy mogli się zaangażować, zarówno gdy chodzi o taki wymiar duchowy, gdyż w obowiązkach, w zaleceniach dla członków braci było dużo na temat praktyk religijnych, uzyskiwania odpustów, praktykowania różnych modlitw do świętych aniołów, ale na przykład bardzo mocny nacisk na uczestnictwo w Eucharystii, korzystanie z sakramentu Eucharystii i sakramentu pokuty. Krótko, jest taka naprawdę formacja duchowa, poważna, a oprócz tego bractwo miało się zajmować pomocą, dzisiaj byśmy powiedzieli charytatywną, y, różnym potrzebującym osobom, zarówno członkom bractwa, jak i w ogóle, y, w ogóle potrzebującym. To były dwa takie jakby charakterystyczne, można być filary funkcjonowania. I trzeci jeszcze, trzeci trzeba dodać, taki liturgiczny, czyli taka posługa trochę w, w kościołach, gdzie to obradztwo się gromadziło. Mieli swoje spotkania, ale też mieli dbać o ten kościół, brać udział w, w procesjach, stawać do tych procesji ze sztandarem, w swoich strojach, mieli takie specjalne peleryny, białe, z emblematami stosownymi. Starali się też o pozyskiwanie jakichś paramentów liturgicznych dla tego kościoła, więc nieraz tak właśnie jest, że na przykład tu mamy kielich ufundowany przez bractwo, albo jakiś też, albo jakiś standard czy coś takiego. Także udzielali się właśnie w tych kościach, także w tym wymiarze no, takiej opieki nad tym miejscem i uczestnictwa liturgicznego. Bractwo się rozwijało, bractwo funkcjonowało, wpisywali się do niego różni ludzie. I mamy bardzo piękne świadectwa o tych, o tych zapisach. Zachowały się na przykład na skałce w archiwum, w naszym klasztorze paulińskim, takie księgi brackie, Księgi brackie, które były prowadzone właśnie od lat 20. XVII wieku, w których zapisywano na przykład różne przywileje, jakie bractwo otrzymywało, statuty, takie powiedzmy różne dokumenty formalno-prawne, ale też były księgi braci, czyli właśnie taka ewidencja, czyli wpisywali się tam te osoby, które chciały przynależeć do bractwa, wpisywały się. I, I wśród tych nazwisk znajdziemy i osoby zamożne, i osoby ubogie ze wszystkich stanów. Do bractwa mógł należeć każdy, czy mężczyźni, czy kobiety. Była też bardzo rozbudowana struktura tego bractwa, wiele różnych takich funkcji. To może nawet było takie wychowawcze, wiele osób mogło czuć się potrzebnym, miało coś do zrobienia konkretnego. I wśród tych takich osób, które znajdziemy, wpisów, w, w zwłaszcza w Brazwie na Jasnej Górze, znajdziemy bardzo wiele znanych nazwisk. E, najbardziej znana no, to jest rodzina królewska, bo jest Zygmunt III Waza z rodziną. Wiem, że oddzielnie król Władysław IV się też wpisał, a czy jeszcze jako książę. No a potem szereg innych osób, które pochodziły z najznakomitszych rodów, Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej, no i tutaj będziemy mieli chociażby i też episkopatu wczesnego, na przykład biskup Chełmski Maciej Ubieński, czy Jan Wężyk arcybiskup Gnieźnieński, czy Marcin Trzyszkowski, biskup Krakowski, ale na przykład znajdziemy też właśnie jako wpisanych do bractwa Kancerza Wielkiego Wacława Leszczyńskiego, czy Łukasza Opalińskiego, Marszałka Wielkiego Koronnego, czy Jerzego stęczy Stęczyna Podskarbiego Nadwornego Koronnego. Znajdziemy też Marka Jana Sobieskich, to jest też Jan Sobieski, późniejszy król Jan III. Z późniejszych czasów, już z XIX wieku, to znajdziemy trochę nazwisk naszych wybitnych twórców kultury polskiej, takich jak Zygmunta Krasińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Władysława Syrokomle, czy Eliza Orzeszkową, czy też Jana Matejkę.
0: Bolesława Prusa.
1: Właśnie znane różne postacie, które też chciały przynależeć do dobractwo, mieć udział w tych dobrach duchowych, bo oczywiście to taka praktyka, nie każdy uczestniczył we wszystkich organizowanych spotkaniach, nie każdy mógł z różnych powodów aktywnie uczestniczyć u siebie tam, gdzie ta wspólnota była, do której się zapisywał, ale po prostu prowadząc życie według tych zaleceń, które, które duchowość bracka proponowała, Również taki człowiek miał udział w tych dobrach duchowych, które właśnie były udziałem tej społeczności brackiej.
0: Od początku słyszę, że bractwo miało ten taki podwójny wymiar, jednocześnie rozwijanie tego kultu anielskiego, ale także wprowadzanie tej duchowości anielskiej w praktyce, czyli bycie w pewnym sensie takim... Aniołem w tym środowisku, gdzie się było poprzez te dzieła charytatywne, miłosierdzia, mm -hmm. o których ojciec wspomniał.
1: Tak, właśnie no ładnie to też siostra powiedziała, że to jest właśnie bycie aniołem takie, bo to u nas w świętej pamięci chyba chyba Stefan Roszej, to zdaje się, on tak właśnie to mówił, że są anioły właśnie te, o których... Niebieskie. Niebieskie, prawda, ale też właśnie mówił w ten sposób, że człowiek może być takim aniołem. I, I ta duchowość y, anielska, ona, ona właśnie ma coś takiego w sobie, że, że jakby prowokuje człowieka do takiego postawienia siebie trochę w, w, w roli takiego anioła, żeby, y, że Pan Bóg posyła się tymi duchami niebieskimi, ale posyła się też nami również, żebyśmy my na własnych nogach, y, przy użyciu własnych rąk i naszego serca, y, przyszli z pomocą potrzebującym właśnie jak taki anioł z nieba, dla osoby chorej, samotnej, bezdomnej, źle się mającej, no to taka pomoc jest bezcenna. Właśnie w tych zaleceniach, w tych statutach, którymi kierowali się członkowie Bractwa, znajdziemy właśnie zalecenie spełniania uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego, czy właśnie dawanie dobrego przykładu dzieciom, domownikom, sąsiadom. No, więc to, to są takie, zresztą do dnia dzisiejszego w Bractwie, to, które istnieje, to też się na to stawia. Natomiast, natomiast to rzeczywiście bardzo ważny, bardzo piękny rys. Bractwo się rozwijało, ale przyszedł wiek oświecenia i w 1782 roku na terenie monarchii Habsburgów zostały wskasowane tego typu organizacje, więc te klasztory, które na terenie tej monarchii były, niestety klasztory te wtedy, no, no bractwo przestało tam istnieć i właśnie w tym okresie oświeceniowym praktycznie, praktycznie właśnie ta, ta działalność no, no nie może być w, przynajmniej w części klasztorów prowadzona. Tak się stało zresztą też i, i z, z bractwem na Skałce w Krakowie. Później też, gdy chodzi o to bractwo, no zostało później reaktywowane w Krakowie w 1870 roku, a potem już dekretem władzy ludowej w 1951 zostanie roz, rozwiązane. Te koleje w poszczególnych też prowincjach, znaczy no, w poszczególnych klasztorach naszych też były różne. Z różnych powodów nieraz funkcjonowanie tego Bractwa zanika, może czasami też i nie tylko tych administracyjnych. Dopiero w czasach na współczesnych to Bractwo zostało reaktywowane w 2003 roku w Krakowie i tam przede wszystkim się rozwija, tam przede wszystkim działa Bractwo Aniołów Stróżów na Skałce ale są też inne ośrodki, które są, też chcą w tym kierunku iść. Natomiast ten ośrodek krakowski jest taki najprężniejszy. Bardzo pięknym dokumentem funkcjonowania Bractwa w tej najstarszej, najstarszym okresie jest taka książka, ona to nie jest duże dzieło, ale bardzo ważne i, i szczęśliwie, że, że zostało opublikowane i nawet my nie mamy oryginału na skałce tego dzieła, czy oryginału, no, nie mamy tego druku. W Krakowie na przykład to on jest w Bibliotece Gilońskiej. To jest taka książka ojca Andrzeja Gołdonowskiego, naszego Paulina, Bractwo Świętego Anioła, Stróża, wydana w 1640 roku. Ta książka, ona właśnie dosyć szczegółowo opisuje strukturę, bractwa. Właśnie te zadania wszystkie, którymi bracia się mają zajmować, te wszystkie powinności brackie. Mowa też tam jest właśnie i o tych dobrach duchowych, czyli o odpustach chociażby. Ale też zawiera, zawiera też szereg modlitw brackich. Właśnie o tych modlitwach jeszcze warto wspomnieć, bo na przestrzeni tego czasu, kiedy bractwo funkcjonowało, wypracowano trochę tekstów modlitewnych. Niektóre, niektóre nawet do dnia dzisiejszego są w użyciu przez nas w zakonie. To znaczy przede wszystkim takie wezwania do świętych aniołów stróżów. One są właśnie w tej książeczce Ojca Głodonoskiego xvii wieczny, już są te wezwania. Ale też bracia, członkowie bractwa modlili się specjalną koronką anielską, modlili się godzinkami anielskimi Mieli jeszcze innych szereg takich modlitw. Mieli też zalecane takie modlitwy proste bardzo, czyli na przykład ile, pewną ilość Ojcze Nasz, czy Zdrowaś Maryjo, czy odmówienie składu apostolskiego. Proste modlitwy, gdyż bardzo wielu członków to były osoby nie niewykształcone jakoś specjalnie, więc dla nich, dla nich, te proste formy właśnie były takie. Taką charakterystyczną też formą pobożności brackiej była udział w procesjach eucharystycznych. To też mieli zapisane, żeby brali udział w tych procesjach właśnie ze swoim sztandarem w specjalnych strojach, jak wspomniałem w białym kolorze, no bo właśnie ten biały kolor tak najbardziej do, do tych aniołów Pasuje. Się pasuje, prawda, odnosi się. Zresztą, no, pewna symbolika nawet naszego habitu paulińskiego, ona też się z tym, z tym kolorem trochę właśnie z, tym, z, tym, z tą duchowością może wiąże. W każdym razie udział w tych procesjach właśnie i to eucharystycznych było też taki, był też taki charakterystyczny. Też bractwa przy poszczególnych kościołach nieraz miały swoje ołtarze, którymi się opiekowały. Tam wizerunki Właśnie były umieszczone Świętych Aniołów Stróżów. Na jasnej górze powstaje taka właśnie kaplica w XVII wieku. Dzisiaj, jakbyśmy tak wyobraźmy sobie, że jesteśmy w bazylice jasnogórskiej i stoimy przodem do tego wielkiego ołtarza. No to po naszej prawej stronie mamy rząd tych bocznych kaplic. Najpierw jest kaplica Świętego Pawła Pustelnika, taka ciemna a później jest właśnie taka dwupoziomowa kaplica, dzisiaj nazywana kaplicą Najświętszego Serca Pana Jezusa, a pod nią kaplica świętych relikwii. To właśnie ta, ta na piętrze, ona oryginalnie właśnie miała ten tytuł Świętych Aniołów. Zresztą do dzisiaj znajduje się tam jeden ołtarz poświęcony świętym aniołom i tam się właśnie odbywały nabożeństwa brackie na Jasnej Górze. To było takie miejsce dla nich właśnie przeznaczone dla funkcjonowania tej wspólnoty, ale oprócz udziału we mszy świętej, czy w nabożeństwie, te bractwa, one też zawsze gdzieś w jakimś pomieszczeniu, mogło być w kościele, mogło być gdzie indziej, mieli tak zwane schacki, to się nazywały, tak to, tak to właśnie nazywano, czyli po prostu spotkania, takie brackie, w których brali udział członkowie, członkowie bractwa. Co do liczebności na przykład, trudno mi, trudno mi powiedzieć, jak były liczebne te grupy. No, gdzieś taką informację znalazłem, że w jakiś czasach świetności jedno z tych bratów, chyba jasnogórskie, to samego zarządu miał chyba z 60 osób, nie? Bo tam po prostu było tak rozbudowane struktura tego, tych różnych mhm. funkcji, kto się czym ma zajmować, no to była duża organizacja, duża, duża społeczność, ale na ogół to, to funkcjonowało raczej raczej w mniejszych liczbach. Znalazłam
0: informację, że w pierwszym stuleciu istnienia Bractwa to liczyło nawet 200 tysięcy członków.
1: No tak, no ale to właśnie na tej zasadzie, że ludzie się na przykład wpisali byli w sanktuarium z pielgrzymką, zapisali się, tak jak rodzina królewska, prawda, no ale nie uczestniczyli w takim A, bieżącym... nie mieli tej
0: stałej formacji. Tak,
1: nie mieli udziału, no bo po prostu oni przyjechali na pielgrzymkę, może tam byli w sanktuarium raz w życiu, albo... Albo, albo może troszkę częściej, ale no nie, nie, nie mieli na takiej możliwości, prawda? Bo nawet u siebie w kościele w parafialnym nie mieli bractwa, a wpisali się na przykład na Jasnej Górze, więc, hmm. więc to, tego wynikało. Tak to tak to wynikało, tak. Natomiast co innego te osoby, które na przykład u nich w parafii rygowano wspólnotę, no i angażowały się systematycznie w życie tej wspólnoty. Dzisiaj współcześnie to jest bardzo podobnie wygląda. Też można się tak zapisać do bractwa i trochę być na zasadzie takim członkiem, nazwijmy to dzisiejszym językiem korespondencyjnym, ale biorąc właśnie udział w tych duchowo, po prostu w funkcjonowaniu.
0: Dziś już nie istnieje bractwa Anioł na Jasnej Górze, istnieje w Krakowie na Skałce. Czy na przestrzeni lat, od początku istnienia, te zadania, czy statut Bractwo się zmieniał? Czy aktualnie wygląda on inaczej ma podstawy te pierwotne, czy to się
1: zmieniło? No zmieniał się to w, oczywiście, że, że trzeba było dostosowywać funkcjonowanie tej, tej społeczności do różnych okoliczności, które są. Poza tym też nawet kwestia, tak jak współcześnie dzisiaj, dostosowania do aktualnego kodeksu prawa kanonicznego, umiejscowienie takiej wspólnoty w dzisiejszych realiach takich formalno-prawnych, kościelnych. Więc to, to, owszem, to takie zmiany też. No, poza tym, no, dzisiaj już nie jest aż tak rozbudowana też struktura. To jest prostsze niż kiedyś. Także też Bractwo poza tym dzisiaj to już członkowie Bractwa dzisiaj by się mogli wypowiedzieć, ale, no, ale też trzeba poszukać pewnego sposobu funkcjonowania w dzisiejszych realiach dzisiejszego świata. W jakim kierunku, powiedzmy, pójść, gdy chodzi o nawet taką działalność zewnętrzną, nie? No, W XVII wieku opieki społecznej poza Kościołem no, prawie nie było. Wtedy tego typu społeczności były na wagę złota, prawda? No, jakikolwiek szpital czy przytułek, no, przeważnie był przy kościele. Organizowanie takich stowarzyszeń, które miały charakter dobroczynny, no też w dużej mierze to było, to było działalność kościoła. Nie było takiej opieki medycznej jak dzisiaj, nie było różnych domów pomocy społecznej i tak więc... Jakby oni kiedyś mieli więcej chyba do zrobienia nawet niż dziś. A mm -hmm. dzisiaj wiele tych zadań przejęło czy państwo, czy organizacje pozarządowe, wiele instytucji zupełnie świeckich przecież się zajmuje przede wszystkim no, tym, prawda, pomocą ludziom. Natomiast oczywiście, że w kościele w dalszym ciągu jest na to miejsce, no bo... No bo trudno sobie wyobrazić, żeby chrześcijanie nie okazywali miłości najbardziej potrzebującym, więc z tym, że no, inne są realia.
0: Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za przybliżenie nam historii Bractwa Anioł Stróżów i na Jasnej Górze i tego Bractwa Anioł Stróżów na Skałce. Przypomnijmy, że w przyszłym roku, w 2024 Bractwo nią Stróżów będzie obchodzić 400 lat.
1: W ogóle od istnienia.
0: W ogóle od istnienia. Tak,
1: tak, tak. To jest, to jest 400 lat od tej pierwszej bulli wydanej przez papieża Urbana VIII, która pozwala na tak. zakładanie bractw. Także to jest taki absolutny początek, nie? Więc mamy, mamy rzeczywiście bardzo piękną, bardzo piękną rocznicę w przyszłym roku.
0: Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję
1: bardzo. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Ojciec Grzegorz Prus przybliżył nam historię Bractwa Aniołów Stróżów, jak ono się rozwijało na przestrzeni wieków w zakonie Paulinów. Powiedział też o istniejącym do dziś Bractwie Aniołów Stróżów na Skałce z perspektywy historycznej. A ja zapraszam Państwa na więcej. Otóż 2 października, w Dzień Wspomnienia Aniołów Stróżów, Będą mogli Państwo posłuchać w Radiu Jasna Góra o wymiarze duszpasterskim Bractwa Anioł Stróżów w Krakowie na Skałce. Będzie to rozmowa z ojcem Tomaszem Guralczykiem, opiekunem Bractwa. Zapraszam serdecznie, a dziś dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże! Razem z Aniołami w Radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17.25.
1: It's my star!